0: Und weil wir so viel Sticker haben, würde ich sagen, wir verlosen einfach mal welche, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier im Podcast direkt. 1 zu 50, der Moped Podcast. Präsentiert von Moped Factory. Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem einzigen deutschen Mofan Moped Podcast, hier bei Spotify, iTunes und auf unserem Blog. Wir starten direkt ins Geschehen und ich bin natürlich nicht alleine, der Paul ist dabei. Hi. Wie immer. Und wir fangen direkt an mit den Meldungen der Woche. Die Meldungen der Woche. Und da haben wir dieses Mal relativ viel, weil es ist ja schon ein bisschen her, dass wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben und da sammelt sich das immer so ein bisschen. Deshalb heute ein bisschen mehr. Wir werden das auch alles ein bisschen ausführlicher besprechen, aber am besten direkt rein. Ähm, ja, Paul, was ist denn für dich so passiert in der letzten Woche? Ähm, ja, also
1: ein großer Punkt, würde ich mal sagen, ist unser Community-Projekt. Ähm, da haben wir ja auf youtube ausführlich videos zu gemacht und eine Ciao, also peter Ciao, so aufgebaut wie ihr euch das gewünscht habt also wir haben auf instagram abstimmungen gemacht und das dann dementsprechend aufgebaut und ja da kam jetzt das nächste video zu beziehungsweise dann dementsprechend die nächsten äh, abstimmungen und ja da haben wir so einiges wieder verändert zum beispiel ähm, ja gab es einen anderen Auspuff zur Auswahl. Wir haben jetzt noch so einen Doppelrohr-Auspuff zur Auswahl gehabt. Der zweite! Oder was meint ihr? Vielleicht der erste. Ah, Penetrant. Lärmbelästigung. Und eben das wollen wir nicht. Der Ton soll sich nur von jedem anderen deutlich genug abheben, damit sich die Stadt jetzt auch an unseren Sound gewöhnt, so wie sie sich vorher an unseren Look gewöhnt hat. Wir hatten nochmal einen anderen Lenker, weil viele hatten sich ja dann nach dem letzten Video doch einen anderen Lenker gewünscht. Ähm, ja, wir hatten die Übersetzung noch zur Auswahl und das haben wir dann halt alles in dem Video verändert. Es wurde auch eigentlich immer, ja doch, es wurde immer das für das gestimmt, was halt nicht verbaut war.
0: Ja, da, damit ähm, sind wir da jetzt schon einen Schritt weiter. und am, äh, Noch vielleicht kurz, am Samstag kommt das Video dazu. Also Podcast genau. müsste ja Dienstag rauskommen, Video kommt am Samstag. Richtig, das, Teil.
1: das Video heißt immer 1000 äh, Menschen, ein Mofa, weil wir halt auf Instagram so viele <lacht> Follower haben, das heißt so viele können theoretisch da abstimmen, aber meist wird's auch immer, wird immer relativ viel abgestimmt.
0: Fand ich auch ganz gut, also da haben echt viele mitgemacht und das ist ja äh, auch immer sehr repräsentativ gewesen. Aber die, ich würde sagen, die Übersetzung war ja ziemlich klapp, knapp, glaube ich, am Ende, oder? Da war irgendwie vier, fünf Stimmen, Stimmen genau. Unterschied.
1: Ja, wir hatten es ja bis irgendwie 16 Uhr laufen oder sowas. Und dann waren es, mhm. weiß ich, vielleicht fünf Stimmen Unterschied. Und dann habe ich mal das, also die, die Story lief halt dann noch eine Stunde länger eigentlich, aber wir hatten ja gesagt, bis 16 Uhr. Und am Ende war es wirklich äh, gleich. Also es war und Echt? es waren Boah. und ich meine, es waren ja relativ viele Stimmen. Also wir haben immer, ich glaube, es waren meist so dass weiß nicht, 500 mindestens gestimmt haben, 700 oder so haben sich das angeguckt und wir waren wirklich, warte, ich gucke das sogar gerade nochmal nach, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ah, ich glaube, ich kann es gar nicht mehr nachgucken, ne? Aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es war sehr, sehr knapp. Bei allen anderen war es ein bisschen eindeutiger, aber äh, bei der Übersetzung war es dann doch sehr
0: ausgeglichen. Also, es war auch vorher relativ kurz übersetzt, jetzt haben wir es ein bisschen Länger übersetzt. Ihr, ihr konntet ja sehen, was die Ergebnisse waren. Deshalb kann man das ja ruhig schon sagen. Ähm, sind wir jetzt noch nicht gefahren? Warum wir es noch nicht gefahren sind, seht ihr dann alles am Samstag im Video. Genau. Hast du denn schon eine Idee, was wir? Wir wollen ja das Community Projekt noch ein bisschen weitermachen, ne? immer weiter verbessern, bis das genau das MoFa rauskommt, was die Mehrheit der Community sich wünscht. Hast du noch eine Idee, was man noch so zur Abstimmung stellen könnte? Wir wollten ja noch ein bisschen Optik machen.
1: Genau, ja. Dieses Mal, also im letzten Video ging es ja mehr auch noch um die Leistung oder um den Sound und jetzt ähm, im nächsten haben wir überlegt, wir konzentrieren uns so ein bisschen mehr auf die Optik und da haben wir halt schon so ein paar Sachen besonders als wir jetzt den den anderen Lenker verbaut haben, das war ja eigentlich auch schon Optik, aber es ist natürlich auch ein bisschen Fahrwerk und da hatten wir den zum Beispiel mal der ist ja relativ flach und den kann man halt, wenn man den halt umdreht, dann sieht das halt so richtig aus wie so ein, so ein so Coffee Racer mäßig das machen ja viele auch auf ihren Coffee Racern die drehen halt den Lenker so um, wenn der relativ flach ist dass er nochmal tiefer ist, quasi wie so ein gerader M-Lenker ja. Das wäre dann halt kein Emelieke mehr, aber halt, man weiß, was ich meine. Und ja, das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, also vielleicht werden wir das mal zur Abstimmung ähm, geben, dann haben wir ja natürlich jetzt, das wird man im Video auch sehen, also wir brauchen auf jeden Fall neue Reifen. Warum? Ja. Das könnt ihr euch da angucken. Hat einen <lacht> Grund. Ähm, gut, ob das jetzt wirklich so eine Abstimmung ist, aber Vielleicht schon. Ich meine, es gibt ja schon viele verschiedene Reifen, auch viele verschiedene Vielleicht Profile. könnte man
0: so Weißwandreifen oder normale Reifen. Genau, oder ja, was.
1: sowas. Vielleicht auch einfach das Profil, also auf Straße oder halt ein ja. bisschen mehr Profil. Ähm, ja, dann haben wir natürlich jetzt noch keine Verkleidung dran. Also auch da könnten wir überlegen, ob wir vielleicht eine Verkleidung verbauen, beziehungsweise könnt ihr dann natürlich abstimmen. Ähm, welche Farbe die Verkleidung hat, kann man natürlich auch noch äh, anpassen. Dann haben wir jetzt keine Schutzbleche oder so dran, also... Das ist auch wieder so, ob Schutzbleche wie, ob die gekürzt sein sollen, normale Schutzbleche, welche Farbe, ganz egal. Dann natürlich Pedale, also wir haben ja jetzt Pedale dran, aber die haben wir ja jetzt keinen Zweck, weil keine Kette drauf ist, also sie sind einfach mhm. nur zum Füße abstellen. Ähm, da könnte man natürlich auch überlegen, ob man vielleicht Fußrasten dran baut, wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht, ob wir irgendwas noch am Cockpit machen, vielleicht, ob wir einen Tacho verbauen sollen oder ja, vielleicht auch so einen digitalen, irgendwie sowas, also... Ähm, gibt es ja viele Möglichkeiten.
0: Unsere Lampe, da ist ja jetzt eine Lampe dran, die ist ja auch noch nicht angeschlossen. Vielleicht, dass man so ein bisschen wenigstens, für, also dass man Licht dran macht zum Beispiel, für, als wenn man es auf der Straße fahren würde. Ähm, genau. Oder halt, ja, wie du gesagt hast, diesen Tacho, den wir ja schon mal vorgestellt haben, vielleicht ja. so also ein GPS-Tacho oder sowas.
1: Genau, ja, es würde, ja würde ja auch Sinn machen, wenn wir ein Schutzblech hinten dran machen, dass man vielleicht irgendwie, wenn man das so ein bisschen retro aufbauen will, also ich meine, das ja. ist natürlich nicht unsere Entscheidung, aber dann könnte man natürlich auch hinten wieder wie die alten Schaus halt so ein, so ein Rücklicht dran machen, das finde ich sieht immer ganz gut aus.
0: Also Optik kann man auf jeden Fall noch sehr viel dran machen, finde ich. Und was hatten wir noch? Ah genau, Pedale, genau. Die funktionieren auch nicht so richtig, weil mit dem Doppelrohrauspuff kann man die nicht einmal rumtreten. Ja. Deshalb hoffe ich mal, dass ihr euch dafür die richtige Lösung entscheidet. Mal schauen, was bei rauskommt. Aber vielleicht machen wir das auch einfach so. Gucken wir mal. Okay, ja, ist, denke ich, alles gesagt zum Community-Projekt, oder? Meinst du noch ja, was?
1: Nö, das. also ich würde sagen, auf jeden Fall mal bei Instagram vorbeischauen wer an sowas auch interessiert ist, weil da kommt halt immer die Abstimmung, weil es am einfachsten ist. Ja. Einfach Instagram, da ist mir auch einfach Moped Factory.
0: Genau, da haben wir auch, äh, sieht man auch Bilder, wie das Ganze aussieht. Genau. Sonst das Video natürlich dazu, Samstag. Okay, ja, ich komme mal zum nächsten Punkt, den ich mal hier ansprechen wollte, und zwar hatten wir letztes Wochenende, nee, vorletztes ist es jetzt schon, ähm, wieder ein Mofa-Rennen, und zwar in Kerpen. Dann ist ja nur alles ganz, ne? Wenn man nicht fährt, kann man nichts kaputt fahren. Wir Fahrer, kein Meter bis zum Start. Wir stellen uns hinauf,
1: hinan und räumen das Feld von den Hof, So Gott will.
0: Und da sind wir, gibt es auch ein Video schon zu auf unserem Kanal. Und da sind wir ganz äh, furios Dritte geworden. Für uns ein sehr gutes Ergebnis. Also 54 sind mitgefahren und wir sind auf Platz 3 gelandet. Ähm, auf jeden Fall so das, was unser höchstes Ziel war, so Top 3 ist immer so, ja, wenn man schafft, ist super, aber das ist jetzt nicht, dass man es unbedingt, so Top 5 ist immer eher das, was wir anstreben. Äh, auf jeden Fall äh, hat sehr gut funktioniert. Wir sind freitags, ich kann ja mal kurz ein bisschen erzählen, was wir so gemacht haben. Also freitags war Training, freies Training, ohne Transponder und alles, einfach nur ein bisschen fahren. Dann Samstag Quali, da sind wir, glaube ich, auf 7 gelandet, aber da war auch sehr viel Verkehr. Ähm, du bist ja da gefahren, weiß nicht, kannst ja kurz erzählen, wie die Quali war.
1: Ähm, ja, also es war das. Es geht halt in der Quali ja immer darum, dass man halt die schnellste Zeit fährt, ähm, weil man sich dementsprechend dann aufstellt. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt das Problem, da man auch in zwei, da ja in Kla zwei Klassen gefahren wird, also in Tuning und Originalklasse, dass halt sehr große Differenzen zwischen den beiden Klassen, was die Geschwindigkeit angeht. Und wenn man eine gute Zeit fahren will, dann muss halt die Strecke irgendwie schon frei sein, weil sonst hängt du irgendwo in der Kurve vor, hinter einem und dann ist das mit der Zeit dann halt schon wieder schwierig und es sind halt wirklich im Training sehr viele gefahren, was man eigentlich gar nicht so oft, also oft hat man ja im Training schon mal die Strecke so für sich oder es sind halt nicht so viele da oder schnellere, wo man halt wirklich,
0: In der Quali, meinst du jetzt?
1: genau, ja und das war halt, diesmal war es halt echt voll und dann war es natürlich nicht so einfach so eine schnelle Runde zu fahren, wobei man natürlich sagen muss, andere haben eine schnellere geschafft, also so, <lacht> so schlimm kannst
0: du nicht sagen, aber es sind auch viele direkt am Anfang gefahren, wo wir dann noch nicht gefahren sind, ja, ja, wir dachten so, ja, lass die anderen ein bisschen fahren, weil die Strecke war auch noch nicht so eingefahren. Und auf dem Stoppel, also es war so ein Stoppelfeld, äh, wenn die runtergefahren sind, ist immer noch ein bisschen einfacher zu fahren. Da dachten wir, wir warten lieber ein bisschen und fahren so die letzte halbe Stunde. Aber es war wirklich immer voll. Also es ja. waren 54 Teams und es war echt nie das, also außer halt die ersten zwei, drei Runden. aber ähm, Platz sieben war auch ganz gut. Zweite Startreihe, ob du jetzt da links oder rechts stehst, hat da jetzt auch nicht so den Unterschied gemacht bei einem Mofa-Rennen. Weil ähm, wenn du gut wegkommst, dann... Äh, Funktioniert das mit unserer CS eigentlich ganz gut? Und du bist ja auch sehr gut weggekommen beim Start. Du bist ja den Start gefahren. Kommen wir jetzt mal aufs Rennen und direkt auf drei oder vier gelandet. Also von ja. sieben auf drei, glaube ich. Und dann auf vier.
1: Ja, es ist ja eine Seltenheit irgendwie. Ja. Also normalerweise sind die Starts immer irgendwie so das Problem. Also ich meine, ich meine, eigentlich dachte ich am Anfang immer so, die Start so viel kann das ja gar nicht ausmachen, weil ja. ich meine, man fährt halt vier Stunden, aber es ist wirklich, ich glaube, der Start, das macht schon sehr viel aus, weil wenn man überlegt, ja. guck mal, man ist nach vier Stunden teilweise am Ende noch in der gleichen Runde, wenn du da am Anfang nur eine halbe Runde verlierst oder sowas, weil jemand Langsames vor dir ist und die Schnellen halt vorne wegfahren können, dann macht das am Ende schon viel aus. Und das hatten wir auch zum Beispiel nochmal, um auf das Qualifying zurückzukommen, da war ja auch ähm, die, die vor uns waren, die waren wie viel waren die Ein zweihundertstel oder so ja, waren genau. die waren die schneller als wir und dann stehst du halt direkt einen Platz weiter also das ist wenn das jetzt wenn das jetzt da um den die, den vierten Platz gegangen wäre dann wärst du mit mhm. einem Hundertstel langsamer schon eine Startreihe weiter hinten also es macht schon, man denkt es irgendwie nicht, dass weil Mofa-Rennen und vier Stunden sowas macht nicht viel aus, aber es macht dann doch viel aus.
0: Zeigt auch wieder, wie ähm, dicht das vorne beisammen ist. Also klar, es ja. sind immer so zwei, drei, die vorne wegfahren, aber dahinter so Platz drei bis zehn, das ist echt äh, sehr eng. Also da ist schon nicht so viel Unterschied, dass man sagt, ja, wenn ich durchhalte, dann ist mir mein Platz schon sicher. Also man muss sich schon anstrengen, auch dass man irgendwie halbwegs ähm, den Start richtig hinkriegt, die Wechsel richtig hinkriegt und auch äh, halt gut fährt. Äh, das ist schon, schon ähm, eine höhere Leistungsdichte, als viele denken, glaube ich. Aber trotzdem sehr spannend gewesen am Anfang. Vor allem, weil man dann halt noch eine kurze Zeit eine freie Strecke hat und wirklich so ein bisschen die Kämpfe vorne sieht. Danach ähm, zieht sich das so ein bisschen auseinander, wenn einmal Verkehr ist. Aber äh, wie fandst du so die Strecke? An sich? Also die Strecke fand
1: ich richtig gut. Ja. Also wir hatten ja wir hatten ja vor zwei Jahren, waren wir ja schon in Kerpen auf dem gleichen, da sind die auf der gleichen Wiese da gefahren mhm. oder auf dem gleichen Feld und da hatten die eine ähnliche Strecke. Ja. Und die fanden wir damals auch schon ganz gut. Die war halt nicht so anspruchsvoll. Es waren halt relativ lange Kurven. Und dann halt ja. die engen Kurven waren so aufgeschüttet, dass man wirklich schnell die fahren konnte. Mhm. Also relativ einfache und schnelle Strecke. Diesmal hatten sie noch ein bisschen schwieriger gemacht und noch ein gutes Stück länger. Also die war wirklich lang.
0: Ja. Ja, über einen Kilometer, glaube ich, hat wir ja. gesehen. Mhm.
1: Und Also ich fand sie war richtig gut. Also war ja. sehr gut gemacht. Man hatte auch immer Möglichkeiten zum, zum Überholen. Also es war jetzt nicht so, dass zum Beispiel... Ähm, wie letztes Jahr war das ja auch in Kerpen, wo es halt äh, echt schwierig war mit Überholen, weil es mhm. halt auch so trocken und sandig war. Dann war es hatte man halt eine Ideallinie und auf den anderen Stellen war halt schwierig zu überholen. Aber diesmal war es echt gut gemacht. Also man hatte immer irgendwie Platz und es war halt auch gut, das Wetter war halt, war halt relativ optimal.
0: Ja, ja man, wir hatten am Anfang, ähm, ich hatte glaube ich freitags oder ä, Nacht, Freitag auf Samstag hat es mal geregnet mhm. und äh, deshalb war es nicht ganz so staubig und dann hat es im Rennen nochmal angefangen zu regnen. Äh, schade, dass Jakob jetzt nicht dabei war, weil der ist gefahren, als es angefangen hat zu regnen und es hat richtig geregnet zwischendurch. Ja. Also es hat nicht lange geregnet, aber es ist richtig doll geregnet und ähm, er musste dann durchs Rutsche gefahren, dann haben wir gewechselt, du bist noch im Nassen gefahren und als ich dann gefahren bin, war es schon wieder, wurde dann halt äh, richtig gut. Weil mhm. nach dem Regen, wenn es dann anfängt zu trocknen, dann wird die Strecke richtig gut. Und am Ende fand ich sie auch richtig schnell, also da hat schon gut funktioniert.
1: Ja, ich muss sagen, also ähm, ich glaube, was dann halt nochmal, da ist halt dieser Boden da, der wird halt sehr schnell sehr staubig und sobald es halt anfängt zu regnen, hast du halt oben so ein bisschen so eine Schlammschicht und darunter ist halt trocken und das rutscht halt dann ja. extrem, weil es ja. ist halt nochmal rutschiger, als wenn einfach es normal auf Erde regnet, sondern weil es halt so staubig ist, wird mhm. es halt richtig rutschig. Aber da hat der Jakob das schon ganz gut gemacht. Ich meine, gut, er hat halt einen kleinen Sturz, aber das ist halt...
0: Das war aber auch, glaube ich, im ersten Rennen, als noch kein Regen war. Ach, ne? das war im ersten
1: Rennen, ja, okay. Mhm. Aber es war halt auch irgendwie ähm, schwierig zu vermeiden, dass da irgendwie... Also es, ja. Und ich meine, mit unserem... Also da bin ich auch mit unserem Mofa recht zufrieden, also ähm, mit unserem guten mit unseren guten Reifen hm. und dem breiten breiten Hinterreifen. Das ja. ging schon echt gut dann durch den Match im Vergleich zu anderen. Also man hat ja andere gesehen, die sind da wirklich dann mit 5 km oder so lang geschlichen, weil die halt <lacht> einfach gar nicht mehr... Also Gut, bei uns hat man es auch gemerkt, du bist halt, wenn du Gas geben hast, ist es halt immer durchgedreht, egal in welchem Gang, es hat die ganze Zeit durchgedreht. Ja. Aber das ist halt das, weil es halt so rutschig ist. Aber es ging trotzdem noch ganz gut zu fahren. durch.
0: Ja. ja, über Regen sind wir sehr gut aufgestellt, glaube ich. Also wir haben einen echt breiten Hinterreifen und eigentlich sitzen wir auch sehr niedrig noch, also unser Schwerpunkt ist relativ niedrig, weil unser Mofa, wir haben das nicht so hoch gebaut und die haben ja immer noch so einen kleinen Radstand, das ist glaube ich ziemlich gefährlich, wenn man hoch sitzt und es dann noch nass ist, aber unseres funktioniert im Regen ganz gut, habe ich gemerkt. Ja und ja, Du hast ja schon gesagt, ne, Jakob, das erste Mal, dass er glaube ich im Rennen im Regen gefahren ist, das hat er echt gut gemacht.
1: Ja, hat er echt gut gemacht, sehr gut.
0: Also Hut ab. Ist, auch, ist ja auch anstrengend, im Regen dann zu fahren, weil du halt nicht weißt, wie jetzt die, ähm, du fährst halt im Trocknen, dann weißt du, wie du in die Kurven reinfahren musst, aber wenn es auf einmal anfängt zu regnen und du hast das noch nie gemacht, du weißt ja gar nicht, wie schnell du jetzt fahren kannst und da hast ja echt äh, noch gute Zeiten für gefahren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Chapeau. Okay, ähm, ja, was wir noch in dem, also wir sind dann, ne, haben wir ja gesagt, erste Rennen waren wir fünfte, glaube ich, und zweite Rennen war halt dann das Re der Regen und es sind ein paar ausgefallen von denen, die vor uns waren. Ein Teams glaube ich, ausgefallen und die anderen hatten ein bisschen Sturz gehabt. Deshalb sind wir dem zweiten Rennen Zweiter geworden und dann summa summarum auf drei gelandet und haben auch, glaube ich, nur eine Runde auf Platz zwei gehabt. Also das war ja. auch noch relativ spannend vorne. Ja was, man noch, Wobei, wo, ja,
1: was man noch sagen kann, ist halt, wir hatten halt im zweiten Rennen dann noch ein Problem mit der Pedale, also uns ist halt eine Stimmt. Pedale abgefallen und ich hatte jetzt mal überlegt, also mit diesem Sturz, der halt irgendwie eine Minute oder so gedauert hat und ja. der Pedale so zwei Minuten, das ja. ist eigentlich genau die Runde, die uns danach auf Platz zwei gefehlt hat, also ich meine, gut, die hatten halt auch einen Sturz und die waren noch länger draußen, ja. aber im Endeffekt ja. sieht man mal wieder, guck mal, da hast du Du fährst die ganze Zeit durch und dann hast du mal kurz einen Sturz und einen ganz kleinen Ausfall und schon ja. kostet dich das wieder eine Position.
0: Ja, das ist echt, denn man muss sagen, der Sturz hat auch ein bisschen länger gedauert, weil die ähm, die cs säuft ja dann quasi ja. ab und dann ist sie nicht so einfach zu starten. Da braucht man am besten zwei Mann, einer der festhält, einer der trampelt. Ja. Also hat der Sturz dann ein bisschen länger gedauert. Der war zum Glück direkt vor unserer Box, deshalb äh, hat das ganz gut funktioniert und dann haben wir halt die Pedale verloren, dann bist du noch eine Runde ohne Pedale gefahren, Jako und ich haben die Sachen zusammengesucht und die andere Pedale wieder drauf gemacht um, das Gute, ja. war,
1: das Gute ja. war aber, dass es halt im Regen passiert ist, weil Stimmt, da ist es ja. sowieso nicht so schlimm, wenn also da ist man, da sind die Rundenzeiten natürlich eh viel langsamer und wenn ja. dir dann eine Pedale fährt, fehlt, dann lässt er halt das Bein so runterhängen, kann sich dann <lacht> sowieso noch ein bisschen im Regen so ein bisschen besser ähm, balancieren ja. und deswegen war das nicht so schlimm. Wenn das jetzt im Trockenen passiert, wäre es uns das wahrscheinlich viel mehr Zeit gekostet im Vergleich zu den anderen. Also, es ja. ist nochmal Glück gehabt, dass es das dann im Regen hm. passiert ist.
0: Ja. Ja, ich muss auch sagen, wir haben dann eher nach hinten auf Platz vier geguckt, wie viel Vorsprung wir haben als auf Platz 2 oh, und ja. äh, ob wir noch den zweiten schaffen. Deshalb ähm, sind wir da doch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ähm, war auch, glaube ich, so im Endeffekt so eins unserer besten Rennen. Ja, würde ich auch sagen, ja. Ähm, Nervenich hatten wir ja schon mal Platz 3 und halt bei so kleineren mal Platz 2. Aber äh, Nervenich waren auch, glaube ich, nicht ganz so viele und da waren die, äh, das fällt auch nicht so stark. Stimmt. Ähm, ach, was mir noch einfällt, wir haben ja auch ähm, Sticker jetzt auf unsere CS gemacht. Stimmt, die, sind, ja. die waren erst, also Samstag war das Rennen und die sind erst samstags mit der Post gekommen. Deshalb haben wir die erst ungefähr Mitte des Rennens bekommen und haben sie dann am Ende noch ähm, draufgeklebt, damit sie zur Siegerehrung wenigstens drauf sind.
1: Zur Hubraumkontrolle noch.
0: Genau, damit äh, zur Hubraumkontrolle. Wir haben die jetzt quasi so auf den Tank gemacht. Und da habe ich überlegt, wir haben ja jetzt, also wir haben 50 Stück bestellt, weil ähm, das Drucken ist das teure und nicht die Sticker. Deshalb, ob man jetzt 10 bestellt oder 50, das hat dann nicht so einen Unterschied gemacht. Und weil wir so viel Sticker haben, äh, würde ich sagen, wir verlosen einfach mal welche, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hier im Podcast direkt, dann sehen wir mal, wie viele Leute überhaupt zu, zuhören. Ich meine, man kann das immer so ein bisschen sehen, aber mal gucken, wer sich da überhaupt interessiert. Äh, wie viel können wir entbehren? Was meinst du?
1: Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier vier Stück, zwei mal zwei, also für ja. zwei Leute jeweils zwei Sticker.
0: Damit, falls einer das wie wir machen will, ne, auf seinen Tank zwei Sticker, genau, ähm, ja. reicht einer ja nicht. Ja, sagen wir, ähm, zwei Sticker an zwei Leute, wie wie verlosen bist, soll man einfach eine Mail schreiben oder so? Ja,
1: also entweder an äh, info at .de oder bei, bei äh, Instagram. Genau. Oder an unsere Handynummer. Also.
0: Stimmt. Wir haben auch bei mobile Factory so einen Kontaktlink genau. Den findet ihr eigentlich. Äh, einfach schreiben, dass ihr im Podcast, äh, bei dem Podcast-Gewinnspiel mitmachen wollt und dann seid ihr dabei und dann losen wir es aus und ich würde sagen, im nächsten Podcast ja. geben wir dann bekannt, wer gewonnen hat. Genau, ja. Okay. Ja, das wäre es zum Mofa-Rennen, glaube ich. Oder war noch irgendwas? Nö, ne?
1: Nö. Also doch, ja. Wir haben ja noch einen Mofa-Rennen.
0: Stimmt, ja, wir haben direkt eins vor der Nase noch, also jetzt ist ja Dienstag und Samstag ist schon das nächste Rennen, in Nörven nicht, wer sich da interessiert und auch wieder aus der Nähe, das ist quasi direkt neben Kerpen, wer aus der Nähe von Köln kommt, unbedingt vorbeikommen, ähm, am besten mit Mofa, denn das ist natürlich am Stil echtesten und da könnt ihr dann ein bisschen Mofa rein gucken, ist alles kostenlos, also ihr kommt da kostenlos rein, könnt kostenlos zugucken, könnt bei uns mal in der Box ein bisschen schnuppern, solange ihr uns nicht im Weg steht, ähm, <lacht> Und uns ein bisschen zugucken, hoffentlich beim Fahren und nicht beim Reparieren, denn wir fahren natürlich wieder mit, zweimal zwei Stunden, genau wie in Kerpen mit unserer CS. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, quasi wie vor Kerpen, also zerlegen, sauber machen, zusammenbauen und dann ein paar kleine Fehler beheben, was das ist, könnt ihr alles in unserem Video nachgucken. Und ja, diesen Samstag in nicht Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen. Dann äh, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Denn wir haben ja nicht nur das Community-Projekt jetzt als nächstes Video, sondern wir haben ja noch was, habe ich gehört. Ne? Da
1: bist du ja wieder genau. federführend gewesen. Ja, ja, wir hatten ja schon mal ein Video zu unserer MZ.
0: Faszination auf zwei Rädern. Jeder, der möchte, kann daran teilhaben. Simson Kleinkrafträder aus Suhl, MZ Motorräder aus Chopau vielfältige Ausführungsvarianten, geeignet für Freizeit, Alltag, Kurzstrecken und weite Reisen.
1: Und wir haben ja noch die also in dem in einem Video haben wir es Fall schon mal erwähnt und da haben wir so eine alte ähm, ETZ 250 und ja, da wollen wir natürlich jetzt auch mal wieder ein bisschen ja, die wieder fit machen, damit man die sogar noch angemeldet, dass man da halt damit mal wieder ein bisschen auf der Straße fahren kann. Und da waren wir jetzt, in, also haben wir jetzt ein Video zugemacht, da kann man das natürlich alles nochmal nachschauen, was da jetzt genau ansteht und ähm, ja, wie der Zustand so ist. Ähm, aber man kann ja mal gerade so ein bisschen das ein kleines Update dazu geben. Also ähm, ein paar Teile fehlten noch. Ja. Da war zum Beispiel Batterie, so ein Seitendeckel und ähm, was war noch?
0: Vergaser wollten wir neu machen, ja genau, und Reifen. genau.
1: Genau, ja. Und wir sind da glücklicherweise noch an einen großen Haufen Teile gekommen.
0: Zum Glück muss man sagen, auch von dem äh, selben Herrn, dem das Motorrad vorher gehört hat. Genau. Deshalb haben wir da ein bisschen Glück mit den Teilen gehabt. Großes Dankeschön. Ja.
1: Ich hoffe, er hört hier zu. Das hoffe ich auch. Ja, ja. da wollen wir natürlich, da war jetzt natürlich glücklicherweise dann die Seitenverkleidung mit drin, weil das wäre wahrscheinlich noch das, was mhm. am schwersten gewesen wäre zu besorgen. Der Rest ist ja eher Verschleißteile. Ja. Ähm, ja, als nächstes wollen wir natürlich dann gucken, dass wir das alles zusammengestellt kriegen und ähm, zusammengebaut kriegen. Dann besorgen wir natürlich noch die Teile halt wie Reifen und Batterie. Und beim Vergaser müssen wir schauen, also wir haben ja auf der äh, anderen MZ, die wir haben, auf dem Gespann, da haben wir halt so einen Bing-Vergaser drauf, 84 heißt der, glaube ich. Ähm, ja, der, das Problem ist halt, dass die originalen Vergaser auf den MZ, die taugen einfach nichts, also damit springen die nicht gut an, die laufen einfach nicht so gut. Kann natürlich sein, dass bei dem einen oder anderen das besser läuft, aber grundsätzlich hat man da oft Probleme mit und deswegen gucken wir, dass wir da vielleicht auch so einen besorgen, dass wir den noch drauf bauen, dass die halt auch möglichst gut läuft. Und ja, ansonsten ist da eigentlich gar nicht so viel dran zu machen, Nö. wenn wir die Reifen dann noch haben.
0: Es sind auch keine komplizierten Teile, eine Reifenbatterie, das ja. kriegst du ja ähm, eigentlich einfach und naja, das Ganze zu verbauen sollte auch kein Problem sein und die ist echt noch in einem super Zustand. Also ich habe da auch einen Blog-Eintrag zugeschrieben ähm, und wenn wir einmal einen Blog-Eintrag zu einem Projekt anfangen, dann werden wir das auch auf dem Blog immer begleiten. Also da könnt ihr euch auch schon mal Fotos von der angucken. Die sieht echt noch richtig gut aus. Vor allen Dingen der Lack, der ist echt so oliv-militär-grün ja. äh, und der ist noch in einem richtig guten Zustand. Deshalb eigentlich eine Schande, dass sie in der äh, Scheune steht und nicht auf, auf der Straße fährt. Aber bald. bald. bald ne? Wir versuchen es vor dem Winter noch fertig zu kriegen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Mhm. Ja. Und dann zum TÜV und dann hoffen wir, dass wir damit noch ein bisschen fahren können. Okay, MZ abgehakt, würde ich sagen. Ähm, Meldungen, ich habe noch eine, die haue ich, hau ich mal noch raus und dann machen wir mal hier mit den richtigen Themen weiter, falls du nicht noch was hast. Und zwar, als letztes haben wir ja, wer unseren YouTube-Kanal verfolgt, unser Video zum mofa hochgeladen in Kerpen. haben wir eben ausführlich drüber geredet und das war unser 95. Video, habe ich gesehen. Und 95 heißt natürlich, dass wir mit strammen Schritten auf die 100 zugehen. Und 100. Video ist natürlich ein super Anlass, das Ganze als Jubiläum zu feiern. Wir machen das ja, wenn wir als wir 5000 Abonnenten haben, jetzt bei 100 Videos, bei 10.000 Abonnenten werden wir auch wieder irgendwas machen. Also wir suchen uns da immer die Anlässe quasi. Und diesmal äh, wollen wir mal ein Projekt anfangen, wo quasi alle nachgeschrien haben unter den Videos. Äh, es geht um eine Ciao und es geht um Leistung denn wir machen ja viel, viel mit Chaos und die Leistung wollen sie immer alle sehen. Also da könnt ihr echt gespannt sein. Also fünf Videos fehlen uns noch, das heißt in zwei, drei Wochen ungefähr kommt unser hundertstes Video und ihr werdet genau sehen, welches das ist, denn da haben wir ein sehr interessantes Projekt vorbereitet. Ich hatte da auch schon den, äh, den Rahmen zu fertig gemacht, muss ich sagen. Also es fehlt uns quasi nur noch ein Motor dazu, den wir jetzt noch aufbauen und dann sind wir damit auch fertig und dann bin ich echt mal gespannt, wie das läuft. So, ähm, gut, da kannst du ja noch nicht viel zu sagen, weil ich das bis jetzt alleine gemacht habe. Aber da machen wir jetzt die Tage daran weiter. Dann sind wir durch mit den Meldungen, oder?
1: Ja, also ich habe keine mehr.
0: Alles klar. Dann jetzt quasi unser Thema. Das Thema. Aber bevor das Jingle dazu hier reingesprungen kommt, möchte ich als Thema unsere neue Rubrik vorstellen. Und zwar nennt die sich Techniktipps vom Schrauberling. Wissenswert, der Techniktipp vom Schrauberling. Schrauberling, unsere ähm, unser Blog, unser Schrauber-Wiki, wo wir immer so ein paar Anleitungen, was heißt immer ein paar, in letzter Zeit relativ viele Anleitungen hochladen. Im Moment vor allen Dingen zu Piaggio, Piaggio und Mofas im Allgemeinen. Also da ist eigentlich für jeden bis jetzt schon was dabei. Ähm, da immer so Anleitungen, wo wir euch ein bisschen was erklären, denn wir werden immer mal wieder gefragt, wie geht das, wie geht das? Und das ist oft das Gleiche, deshalb da die Anleitungen. Und wir werden jetzt auch im Podcast immer mal so, ich würde sagen, einfach so Fragen, die wir oft gefragt werden, beantworten, wenn es wo es halt um Technik geht. Und dann immer mal so ein bisschen, im Podcast kann man das immer so schön ausführlich äh, erläutern. Und... Um diese Rubrik hier standesgemäß zu starten, haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgedacht. Paul, erklär doch mal, worum es geht.
1: Ja, also ich würde erstmal nochmal noch mal kurz ansprechen, dass wir jetzt ein paar neue Artikel wieder haben. Also wir haben halt jetzt, ja, wir haben halt, also es ist jetzt nichts so Besonderes, aber nur mal so, damit die Leute wissen, was man da so alles findet. Also wir haben halt zum Beispiel jetzt, wie man auf einen Kurzgasgriff umbaut. Dann haben wir noch was zur Zündung von der ciao Dann habe ich jetzt noch mal den Artikel mit dem GPS-Tacho ein bisschen abgeändert, weil da fehlte noch was. Also der ist jetzt auf jeden Fall vollständig. Das funktioniert ja. jetzt alles. Ja, und dann kommen wir zu dem äh, großen Thema, was äh, heute ansteht. Und zwar geht es um legales Tuning.
0: Ein sehr schwieriges Thema. Wird man ein immer wieder gefragt, ob das irgendwie funktioniert. Und wir haben uns ein paar Punkte ausgedacht, wie man das wirklich umsetzen kann. Genau. Ganz kurz, das äh, System dahinter ist quasi, dass man alle Teile, die am Mofa sind, nimmt und Quasi das Optimale bei jedem rausholt, so dass man am Ende das quasi das Optimum an Leistung aus den ganzen legalen Teilen rausgeholt hat.
1: Ja, also man kann ja, das, man kann ja sagen eigentlich, die meisten Mofas, wenn du die wenn die original sind, wenn die mhm. neu sind, fahren die halt schneller als 25. Ja. Weil das ist halt alles mechanisch gedrosselt und nicht elektronisch. Das heißt, du kriegst die in den seltensten Fällen so hin, dass die genau 25 fahren. Und dann lässt man sie lieber ein bisschen schneller fahren, weil irgendwann fahren sie eh langsamer. Ja. Und das, der, das Ziel ist halt, die wieder quasi auf den Anfangszustand zu bringen, dass sie halt schneller fahren als die 25.
0: Ja, genau. Hatte ich jetzt auch noch, ich bin mit der ähm, Zündab gefahren, die wir ja quasi komplett wieder aufgebaut haben. Und, naja, aufgebaut nicht, den Motor haben wir nicht gemacht, aber halt alles optimiert wieder und die läuft auf der Geraden, läuft die auch 35 und das ist schon echt flott, muss ich sagen, also ja. im Vergleich zu 25 ist das echt schon ein großer Unterschied, das hört sich nie so viel an, aber es ist ja fast das Doppelte dann, naja, fast das Doppelte nicht, aber 50% Prozent mehr, deshalb äh, lohnt sich auf jeden Fall, ich würde einfach mal mit dem ersten Punkt anfangen, oder? Wir haben uns ja. so ein paar Punkte rausgesucht und als erstes natürlich der Reifendruck. Jeder weiß, oder was heißt jeder weiß, vielleicht weiß es der ein oder andere nicht, denn wenn man zu wenig Luft im Reifen hat, dann ist es natürlich auch schwieriger, diesen Reifen zu bewegen, weil du immer diesen Rollwiderstand hast, der dann höher ist und deshalb ist es immer wichtig genug Reifendruck zu haben. Ähm, beim Mofa, ich also ich mache immer so ein bisschen mehr als zwei Bar drauf, oder? Was meinst du? Was ist ja, so also zweieinhalb Wert? würde ich sagen. Ja. Zweieinhalb
1: finde ich ist immer ganz gut da.
0: Ja, vor allem bei neuen Reifen, also so auf zweieinhalb Bar, dann merkt man auf jeden Fall, wenn man vorher deutlich weniger drin hatte, dann merkt man auf jeden Fall schon einen Unterschied, denn wenn man also da wenn es gut ist, dann merkst du nicht so viel, aber wenn du vorher wirklich zu wenig Reifendruck hattest, ist das schon mal ein, ähm, ein sehr großer Unterschied, weil dein Rollwiderstand halt einfach viel geringer ist danach.
1: Genau, ja ich habe da auch als Beispiel, ähm, okay, das ist natürlich jetzt vielleicht nicht das optimale Beispiel, <lacht> aber den Roller, den Roller, den ich hier habe, ja. ähm, der hat halt, da sind die halt die, ich glaube, das ist das Ventil, das verliert halt einfach ein bisschen Luft. Mhm. Und ich bin aber irgendwie, also mir ist es das nicht wert, da jetzt einen neuen Schlauch reinzumachen. <lacht> ja. Deswegen pumpe ich das einfach immer wieder auf. Und ähm, ich habe halt keine Pumpe hier, das heißt, ich fahre immer zur Tankstelle und pumpe das da auf. Mhm. Und deswegen muss ich halt, meist wenn ich jetzt lange, zum Beispiel, ich war ja jetzt drei, drei Wochen, vier Wochen nicht hier. Und dann muss ich halt bis zur Tankstelle fahren und da fahre ich dann halt mit ziemlich wenig Reifendruck hin. Mhm. Und da merkt man immer extrem, was das für einen Unterschied macht, weil meistens der Reifendruck dann ungefähr, weiß nicht, bei einem Bar oder sowas. Ja. Und dann fährt er und da ist halt eine lange Gerade bis dahin. Und dann merkt man halt, da fährt es nicht schneller als 45 oder sowas, der Roller. Ja. So, und dann komme ich dahin ich mache mal drei Bar drauf einfach, damit es lange hält. Und dann <lacht> und dann zurück läuft der locker 10 kmh schneller. Echt? Und da merkt man mal, ja, und da merkt man mal, was das ein Unterschied ist. Gut beim Roller, du hast halt sehr breite Reifen auch noch, mhm. da hast du halt dann noch viel mehr Fläche, wenn du halt wenig Druck drauf hast. Ja. Aber es ist, macht halt schon einen extremen Unterschied. Deswegen auf jeden Fall regelmäßig da kontrollieren, dass der Luftdruck stimmt. Ja. Und wenn jetzt mal irgendwann, das ist vielleicht, wenn man merkt, okay, man hat nach langer Standzeit Leistungsverlust dann vielleicht auch erstmal da gucken, weil das ist dann halt oft ein Problem.
0: Ja, und es ist ja auch äh, für deine Reifen besser, weil wenn du niedrigen Reifendruck hast, dann gehen halt deine äh, Schläuche und deine Mäntel viel schneller kaputt, durch, die werden ja auch, äh, erhitzen ja auch stark dann durch diese Reibung und deshalb ist es in äh, jedem Fall in deinem Interesse genug Reifendruck zu haben. Aber sehr gutes Beispiel mit deinem Roller, muss ich sagen. Ähm, das war unser erster Punkt. Fällt dir noch was ein, wie man legal mehr Leistung aus seinem Moped holen kann?
1: Ja, also ähm, vielleicht passend dazu, weil das halt äh, kostenlos ist. Mhm. Die meisten Sachen sind eigentlich kostenlos, beziehungsweise sehr günstig. Ja. Ähm, die Kette, Stimmt. also beziehungsweise ich würde vielleicht sogar ähm, das ganze Kettenkit, also mit ähm, ja. Kettenrad und Ritzel mit reinnehmen, aber auf jeden Fall, was da, wo man als erst darauf achten sollte, ist natürlich die Kettenspannung. Ja. Ähm, wie man, das, wie man die richtige Kettenspannung einstellt, das ist halt bei fast jedem Mofa ähnlich. Ähm, Gibt es bestimmt bald einen Eintrag, oder nee, wir haben schon wir haben einen schon, Eintrag ich, auf ja. äh, der Schrauberling.de. Da kann man das auf jeden Fall schön nachlesen. Und da sollte man auf jeden Fall drauf achten, weil bei, wenn die Kette ähm, ja zu, zu locker eingestellt ist, dann verliert man auf jeden Fall an Leistung. Zu stramm hat man auf jeden Fall einen höheren Verschleiß auch, mhm. ähm, kann aber auch noch Leistung kosten. Und deswegen immer darauf achten, dass man die richtige Kettenspannung hat und dann würde ich auch schauen, dass, ähm, ja, es sind halt Versteißteile, also dass man dass man guckt, wenn jetzt zum Beispiel am Kettenrad die Zähne zu spitz sind oder am Ritzel, dann ist das meist ein Zeichen, okay, es wird mal Zeit ähm, für ein paar neue, äh, für ein neues Kettenrad, neues Ritzel und dann auch eine neue Kette, wenn man das eh schon neu macht. Ähm, das kann schon wieder einen großen Unterschied machen, also auf jeden Fall als erstes mal auf die... Kettenspannung achten und auch auf den Verschleiß.
0: Ja, auch wieder so bei Kettenspannung, wenn deine Spannung, Kettenspannung nicht hoch genug ist, dann hast du halt wieder das Problem, dass dir schnell deine Kette abspringt, also ist es eigentlich auch immer am besten, wenn die Kette eine vernünftige Spannung hat, dass du halt, vor allem wenn man Mofa-Rennen fährt, merkt man das sehr schnell, wenn die Kette nicht richtig gespannt ist, springt die dir schnell ab und dann kannst du dir halt auch schnell irgendwas am Mofa kaputt machen. Ja. Guter Punkt. Okay, also wir haben den, den richtigen Druck auf dem Reifen, wir haben die Kette genug gespannt. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, würde ich sagen. Und auch wieder kostenlos, ja fast kostenlos und zwar ähm, Auspuff reinigen. Und das nämlich nicht von außen, sondern von innen natürlich. Äh, denn vor allem bei alten Mofas, wenn du ein 30 Jahre altes Mofa hast und das hat immer noch den originalen Auspuff, was durchaus keine Seltenheit ist, ähm, setzt sich natürlich ähm, wie bei einem Raucher das ganze Ruß der aus dem ähm, äh, und die ganzen äh,
1: ähm, ja, Ablagerungen, Ablagerungen also.
0: genau das Wort habe ich gesucht, ähm, setzen sich halt in deinem äh, Auspuff ab und dadurch wird halt auch der Durchmesser immer kleiner oder du hast halt immer irgendwelche Hindernisse, die einen guten Auszug deiner Abgase verhindern. Und wenn du deinen äh, Auspuff, oft kann man ja auch hinten die Kappe abmachen und den einfach von innen reinigen oder ausbrennen, ähm, wenn du dafür sorgst, dass dein Auspuff von innen wieder sauber ist, dann hast du auf jeden Fall auch gewährleistet, dass deine ähm, Abgase richtig äh, abfließen können. Und das ist ja bei einem Zweitakter besonders wichtig. Richtig. Ja.
1: Aber wir können, also wie das geht, denke ich mal, da machen wir auch noch einen Artikel zu.
0: Ich würde sagen, wir machen zu allen Punkten mal einen Artikel, oder? Ja, wir
1: machen zu allen einen Artikel. Ähm, es gibt ja zu dem Gesamten, haben wir ja schon einen Artikel. Also mhm. da kann man schon mal, und von da aus kommt man dann auf jeden Fall auch auf die, Per Link auf die anderen Artikel, da muss man nicht alles zusammensuchen, sondern von da findet man dann alles, was man wissen muss. Ähm, ja, aber das stimmt auf jeden Fall. Also, das ist natürlich auch viele, die kaufen sich ja auch jetzt ein Moped, was vielleicht schon 40 Jahre alt ist oder sowas. Mhm. Und man weiß ja nicht, wenn man jetzt schon 40, wenn man das schon von Anfang an besitzt, das Moped, dann weiß man halt, okay, was ist vielleicht irgendwann mal erneuert worden oder ja. wie sieht was aus. Aber wenn du es jetzt kaufst und es ist halt schon extrem alt, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass irgendwas auf jeden Fall ja verschlissen ist oder neu gemacht werden mhm. muss. oder Und es sind halt manchmal auch Sachen bei, auf die man, so wie beim Auspuff, der, das sieht man halt von außen nicht. Ja. Und da da muss man halt erstmal drauf kommen. und dann Hast recht, ja.
0: 40 30 Jahre, das wäre ja dann äh, 1990, 40, 50 Jahre kommt ja, ja. schon eher hin. Ja. Ähm, deshalb, ja, auf jeden Fall kann man sich ja denken, was sich da im Auspuff alles sammeln kann über die Jahre, wenn man das Ding regelmäßig fährt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken und den Auspuff und den Krümmer vielleicht auch sauber zu machen. Gut, fällt dir noch was ein? Ja, äh,
1: das ist jetzt ja das von uns immer so hoch angepriesene Thema. <lacht> ja. Vergaser abstimmen. Ja, das ist natürlich, ich glaube, es ist ja nicht unbedingt, dass man, gut, wenn das Mofa quasi früher ausgeliefert wurde, dann war das, natürlich, wow, das natürlich wahrscheinlich perfekt abgestimmt. Aber es gibt ja auch immer erstmal weiß man natürlich nicht, haben andere Leute schon mal was dran geändert mhm. und dann ist es halt auch so, es gibt ja auch Sachen, die über die Zeit einfach, zum Beispiel, wenn du so einen Luftfilterkasten hast und der ist nicht mehr ganz dicht oder ja. ähm, weiß ich, dein Auspuff setzt sich zu, so wie eben angesprochen, dann, dann kommt es halt zwangsläufig dazu, dass halt dann dein, dein Vergaser auch nicht mehr richtig abgestimmt ist. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall da immer nach zu gucken, also mal Zündkerze rausgucken, wie ist die Farbe von der Zündkerze ähm, oder auch mal hören, also wie es bei voller Drehzahl mhm. sich anhört und ja, wie das geht, haben wir natürlich auch, haben natürlich auch einen äh, Artikel zu, beziehungsweise der kommt noch. Und ich glaube, das ist damit ist es also es ist halt einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ja. ich würde auch nicht nur sagen, ähm, um die, um jetzt auf maximale Leistung zu kommen, also allgemein für die Gesundheit deines Motors ist es halt sehr wichtig, ja. dass du das perfekt abstimmst. Ja.
0: Da hast du wieder das Problem, also was heißt das Problem, da hast du wieder die Situation, dass wenn es nicht perfekt abgestimmt ist, dann sind deine Verschleißteile wie Kolben und naja, Zylinder könnte man dann in dem Zusammenhang auch bald als Verschleißteil ansehen, dass die halt dann äh, deutlich schneller ihren Geist aufgeben, als wenn du ein ja. sehr gut abgestimmtes Mofa fährst. Und im allerschlimmsten Fall kannst du halt auch einen Kolbenfresser dadurch kriegen, als wenn du es wirklich komplett falsch abgestimmt hast. Ja. das bringt mich auch, würde ich sagen, direkt zu dem nächsten Punkt, falls du dazu nicht mehr, nichts mehr anmerken möchtest, Den, da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, die Zündkerze prüfen, zum einen kannst du ja über die Zündkerze auch schon sehen, ob dein Mofa gut abgestimmt ist oder hast zumindest einen guten Anhaltspunkt, denn wenn die zu hell ist, dann ist es zu mager, wenn sie zu dunkel ist, dann ist es zu fett, man kennt die Regel, also Zündkerze unbedingt angucken. Und auch, ob deine Zündkerze noch gut ist, denn wenn zum Beispiel vorne deine Elektrode verbogen ist oder du auch die falsche Zündkerze hast, ähm, kann ja sein, dass es die Originale ist, aber dass es jetzt nicht mehr so passt oder dass es äh, mit einer anderen besser läuft, muss man immer ein bisschen ausprobieren. Äh, auf jeden Fall gucken, dass deine Zündkerze äh, zum einen, dass sie die richtige Farbe hat, dass sie vorne noch okay ist, auch dass sich da, da setzt sich halt auch gerne was ab, weil das ist ja mitten im Brennraum und da kommen halt zwangsläufig auch Ablagerungen dran und das äh, dadurch zündet sie halt vielleicht auch nicht mehr so gut oder nicht mehr so stark deshalb die ruhig mal sauber machen gibt ja extra so kleine Bürstchen dafür ähm, Zündkerze sauber machen und ich meine Zündkerze kostet ja auch nicht viel ne? wenn man die alle drei Jahre mal oder zwei Jahre mal erneuert dann macht man sich ja auch nichts falsch
1: ich finde was man auch schon öfter gesehen hat oder was wir jetzt schon öfter gesehen haben ist das vorne du hast ja halt diese Elektrode da dass ich weiß nicht ob das ob das Leute das machen, weil mhm. die meinen, das ist Tuning, dass sie da den Abstand verringern halt, dass ja. sie da irgendwie, also ich meine, das, vielleicht kann das im, im besten Fall irgendwie ein bisschen was bringen, aber im Normalfall bringt es halt genau das Gegenteil ja. und deswegen immer gucken auch, ob da der Abstand normal ist oder ob das zu sehr, ja oft ist er, es kann natürlich auch mal sein, dass irgendwie der Kolben dagegen gekommen ist, weil das irgendein anderes Problem war, weiß mhm. nicht, keine Dichtungen verbaut und dann hat er dagegen geschlagen oder keine Ahnung, das gibt ja alle Möglichkeiten. Auf jeden Fall gucken, dass da auch der Abstand in Ordnung ist und ansonsten einfach mal eine neue reinmachen. Ich meine, ja. sowieso immer mal gut, wenn man die mal nach einer Zeit neu macht.
0: Ja, die Originalen kosten, egal ob NGK oder Bosch, kosten glaube ich 3 Euro oder so. Ja. ja. Da macht man sich ja nichts falsch, die neu zu machen und dann hat man auch wieder ein paar Jahre Ruhe, weil wenn man das gut abgestimmt hat, dann hält die ja auch lange. Ja, genau. Okay, nächster Punkt. Nächster
1: Punkt. Genau, ich habe äh, als nächsten Punkt, was halt jetzt auch wieder dazu passt, ähm, die Zündung. Und das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt, dass es halt ähm, auch nochmal viel ausmacht, dass halt die Zündung perfekt eingestellt ist. Mhm. Ähm, das kommt natürlich darauf an, es gibt ja verschiedene Zündungen, elektronische oder mit Kontakten oder was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ja, fast jede Zündung muss eingestellt werden und da ähm, ist es schon wichtig, dass auch, dass man auch den perfekten Zündzeitpunkt wählt, weil es dann sonst natürlich auch wieder auf die äh, Haltbarkeit geht. Also dadurch wird natürlich der Verschleiß auch wieder höher, wenn es nicht perfekt eingestellt ist, so natürlich auch auf die Leistung. Also da findet man eigentlich im Internet immer die äh, perfekte Einstellung ja. von der jeweiligen Zündung. Und ja, bei uns auf dem Schrauberling.de gibt es natürlich auch schon, ich glaube zu so der Ciao, zu so Piaggio Mofas mhm. haben wir da schon einen Artikel, wie man die perfekt einstellt und wir könnten auch mal zu der in der CS zu der Innenrotorzündung ja. vielleicht einen Artikel machen.
0: Vom Prinzip ist es ja ähnlich. Ne? Ich meine, manchmal ist es ein bisschen unterschiedlich, wie du die Kontakte einstellst, aber vom Prinzip unterscheiden die sich ja auch nicht so. Genau, ja. Also eigentlich ist es immer das Gleiche. Was sich schon mal unterscheiden kann, ist natürlich der Abstand, den du einstellen musst. Aber eigentlich, wenn man weiß, wie es bei der Ciao geht, dann kann man sich auch denken, wie es bei den anderen
1: ja. funktioniert. Ja, da, bei den meisten Kontaktzündungen kannst du dann quasi das auch schon übernehmen. Also ist es übertragbar.
0: Ja, wir können das, wir haben ja auch eine GT, wo wir jetzt den Motor fertig machen, da könnten wir es ja dann auch nochmal vielleicht mit ja. ähm, übernehmen und ja, wie du gesagt hast, bei der Innenrotorzündung ist ja nochmal ein bisschen anders, äh, da könnten wir das auch nochmal zeigen. Es gibt ja auch noch mehr Möglichkeiten, ne? du kannst ja auch über das Pol die Polradstellung und so das Ganze einstellen, wie viel Grad und so ähm, Ja ist ja nur eine Möglichkeit, aber ich glaube, es ist relativ simpel, so wie wir es vorgestellt haben. Genau, ja. Okay, ja, Zündung haben wir eingestellt, Zündkerze ist auch geprüft, dann das Letzte, was ich noch habe, ist äh, so Verschleißteile im Allgemeinen. Ähm, was gibt es noch für Verschleißteile? Mir sind als erstes die Kontakte zum Beispiel eingefallen, bei einer Kontaktzündung, ähm, die müssen zum einen richtig eingestellt werden, zum anderen kann es ja auch sein, dass da, äh, du hast ja auch immer einen äh, äh, Fluss, elektronischen Fluss quasi und da kannst du ja kann ja auch sein dass die verdreckt sind oder ähm, dass der Kontakt da nicht mehr so gut ist dass man die nochmal sauber machen muss und oh, ich weiß nicht fällt dir noch irgendein Verschleißteil am Motor also ich
1: würde ich glaube was auch noch wichtig ist ist ähm, Kompression also Kolben genau. Kolbenringe dann natürlich Zylinder ich meine wenn man überlegt wenn du da so ein Mofa hast was 50 Jahre alt ist ja. und da ist immer noch der erste Zylinder drauf vielleicht oder Gut, der erste Kolben kann auch sein, ist aber ja gut manchmal, haben die ja nicht ja, so viel gelaufen, ja, deswegen ja. ist schon möglich. Und das ist natürlich irgendwann hast du da halt auch einen Verschleiß, weil das ist halt Reibung und das verschleißt halt einfach. Ja. Und dann, wenn man dann mal, wenn der Zylinder noch in Ordnung ist, man hat vielleicht mal einen Übermaßkolben rein. Das hat manche bewirkt, das auch schon ein Wunder. Mhm. Da kann man natürlich dann, also es gibt natürlich, ähm, ja es gibt so Kompression, so Messgeräte, die man oben reinschraubt in den in den äh, ins Gewinde von der Zündkerze, da in den Ach, wie nennt es, ja egal, man weiß, was ich meine und ähm, ja, damit kann man das nachmessen, aber meist merkt man das auch schon. Also man hört es auch, ne? Man hört es oder wenn man es antritt und es hat wenig Kompression, dann weiß man schon, okay, da muss man vielleicht mal nachgucken, ähm, deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall noch so ein Punkt.
0: Ja, was, was mir noch eingefallen ist, vielleicht auch so Lager, weil wenn deine Lager verschlissen ja. sind, hast du auch wieder eine höhere, einen höheren Widerstand. Und du merkst ja, wenn du ein kaputtes oder ein angeschlagenes Lager, wenn du es drehen willst, geht natürlich viel schwerer als so ein neues, was du wirklich so andrehst und das dreht sich erstmal eine Zeit lang. Ähm, deshalb auch immer gucken, dass man da vielleicht die Intervalle einhält beim Motor überholen und nicht einfach wartet, bis alles am Rauschen ist und am Klackern, sondern da vielleicht auch mal ähm, ein bisschen prophylaktisch das Ganze nach ähm, den entsprechenden Kilometern tauscht, weil wenn wir jetzt wieder auf unsere Chao zurückkommen, da kostet ein Überholset für den Motor 15 Euro oder was sind das und da sind die Lager dann mit drin und die, der Simmering und das kann man ja dann ruhig mal ähm, alle ein, zwei Jahre machen, kommt immer darauf an, wie viel man fährt. Ne? Ja, das ist natürlich
1: bei anderen Modellen auch, kann es natürlich auch sehr teuer werden, also bei ja, gut, so einer stimmt, ja. CS, da kostet es glaube ich schon weiß nicht, fast 80 Euro, wenn du alles machst. Ja. Ist natürlich dann schon viel Geld, aber irgendwann muss man es halt machen. Also meist ja. ist es ja, hört man es, also wenn es anfängt zu rauschen irgendwo aus dem Motor, mhm. dann lohnt sich auch meist immer direkt alle Lager zu machen, weil das einmal aufmachen und wir alles zusammensetzen, das ist viel Arbeit, deswegen lohnt sich dann meist direkt alle zu machen, dann hat man wieder lange Ruhe und man hat halt wieder so die, das, die, den Intervall drin. Ja. Und ja, aber es stimmt auf jeden Fall, also ich glaube, das ist auch nochmal so ein großer Punkt, ähm, wobei man halt sagen muss, ich glaube, solange es jetzt nicht irgendwie rauscht oder rasselt, ist man dann noch ganz gut bedient, ja. aber sobald man irgendwie sowas hört, dann ist das schon wieder ein Zeichen, dass es Zeit wird.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde es auch irgendwie, äh, ist ja auch eine Herausforderung, ne? man hat so seinen Mofa und dann versucht man diese Punkte, geht man quasi ab und versucht irgendwie aus jedem das Beste rauszuholen, dann hat ja. man zum einen einen super Mofa, weil wenn du das wirklich alles äh, gut eingestellt hast, dann äh, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, dann äh, hast du ein Mofa, was eigentlich die nächsten tausende Kilometer halten sollte. Und dann äh, ist es ja auch interessant, mal zu gucken, wie schnell das Mofa dann ist. Also falls das irgendwer äh, mal vor einer großen Revision ist und das äh, mal alles so umsetzt, könnt ihr ja mal uns äh, schreiben, was so der Unterschied zwischen Vorher und Nachher ist, ob ihr einen Unterschied in den Geschwindigkeiten merkt, wie schnell ihr fahren könnt. Das können wir ja auch mal machen. Also wir haben ja Stimmt, noch genug ja.
1: Mofas da, da machen wir einfach mal so... So irgendwas, was ganz alt ist, wo man da irgendwas machen muss, dann machen wir mal vorher, gucken wir mal mit GPS, wie schnell es fährt und dann ja. ob man da irgendwie nachher noch ein...
0: Genau, vielleicht erzählen wir was auch was Quatsch so. hier, denn äh, so in der Theorie ist das klar, aber ob das auch so umsetzbar ja, ist, das müssen wir mal ausprobieren. Wir. Ne? Probieren wir aus. Aber eigentlich ähm, ist es im Interesse aller, diese Punkte umzusetzen und ähm, irgendwie passt das Wort Tuning auch nicht. Also doch, es passt irgendwie schon. Ne? So Optimierung ist es ja eigentlich schon.
1: Ja, es ist halt, das, das Problem ist halt, man kann natürlich, es gibt halt eigentlich kein legales Tuning. Nee, das stimmt. Also eigentlich ist es, aber es ist halt einfach, es wird halt einfach wieder optimiert und quasi, ja, wieder, es ist ja quasi auch irgendwie eine, eine Restauration, also eine gute Restauration ja schon irgendwie. Es ist ein Überholen halt, ja. eine Revision.
0: Ich glaube, es ist ein Tuning, mit dem jeder leben kann. Irgendwie, da ja, wird genau. sich niemand beschweren drüber.
1: Es ist ja, halt, man macht ja auch nichts illegales Also es ist ja einfach nur, man, man, ähm, überholt es halt wieder. Ja. Deswegen ist es natürlich legal und Tuning gut vielleicht in Anführungszeichen. Aber wenn man, <lacht> wenn man vorher, wenn es vorher 25 läuft und danach 35 ist es auch ein Tuning, weil ja, Leistungssteigerung. Genau. Äh,
0: auf jeden Fall sehr interessant, äh, diese Punkte. Ähm, ihr, wie der Paul ja schon angedeutet hat, wir werden zu allen einen blog schreiben, halt einen blog wo wir alles zusammenfassen und von da aus könnt ihr dann auf die einzelnen Einträge zu den einzelnen Punkten kommen und da erklären wir euch dann wie ihr euer äh, Moped legal tunet, bzw. optimiert und das Beste rausholt äh, aus euren originalen Teilen. Gut, äh, noch was zum legalen Tuning? Fällt dir noch irgendwas ein? Nö weil sonst ist ja auch echt wenig, was man machen darf, ne, also...
1: Ja, es gibt echt fast gar nichts, also ja. ich meine, alles, was du, wenn du irgendwelche Teile veränderst, die jetzt nicht TÜV-geprüft mit ABE oder E-Kennung sind, mhm. ist es schon wieder illegal, deswegen...
0: Ja, selbst optisch natürlich schwer, deshalb, das ist so das, was wir euch anbieten können, mehr, äh, fällt uns da auch nicht ein, wenn ihr da mehr wisst, sagt Bescheid, aber ich glaube, das ist echt schwer, zum Teil.
1: Das einzige, ja gut, das ist auch wieder illegal, ich dachte jetzt <lacht> Ge Gewichtsreduktion, aber gut, du kannst natürlich abnehmen, <lacht> Ich meine, das bringt, das bringt wahrscheinlich auch noch viel. Ja, vor allem am
0: Berg wirst du es merken. Also beim, ja. beim Mofa-Rennen habe ich mal gelesen, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, ne? da hieß es immer, 10 Kilo sind ein PS. Das ist natürlich bei Mofa schwer, wenn du nur 1,5 PS hast, da ist das wahrscheinlich nicht so umzusetzen. Aber wenn du 10 Kilo leichter bist, ich meine, überleg mal, du hast 10 Milchkartons hinten drauf, wenn du die runternimmst, das ist schon ein Unterschied.
1: Das ist schon ein Unterschied, besonders halt in der Beschleunigung, also da merkst du es halt schon extrem wahrscheinlich.
0: Ja, aber gut, das ist dann natürlich das letzte Mittel, um irgendwie schneller zu werden.
1: Ich glaube, bei vielen Mofa-Fahren auch nicht das
0: nee. der, der Sinn der Sache ist. Nee. Aber gut, ähm, das ist vielleicht auch so, eigentlich ist es eine gute Idee, das ist so ein bisschen äh, wie Gemüse, was auch kleinen Kindern schmeckt, also so legales Tuning. Tuning ist ja immer so das, was alle machen wollen und das ist ja aber so ein Tuning, was quasi deinen Motor auch noch ähm, dafür sorgt, dass er länger hält. Also ist es ist ja. eigentlich das Perfekte, was jeder mit seinem Mofa machen sollte. Genau, ja. Okay, aber haben wir genug über über unser legales Tuning geredet. Wie gesagt, ab jetzt wollten wir eigentlich versuchen, in jedem Podcast so einen kleinen Technik-Tipp vom Schrauberling einzuwerfen. Am besten natürlich irgendwas, wozu wir auch einen Artikel haben und dann ein bisschen näher darauf einzugehen, euch das ein bisschen zu erklären und so ein bisschen auch über Technik zu reden, weil das ist ja eigentlich auch das, worum es beim Schrauben an Mofas geht. Äh, um die Technik. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich mir gemerkt habe, ist, dass du ein neues Display bekommen hast. Was Richtig. hast du denn damit vor?
1: Ja, ich würde sagen, kommen wir zum illegalen Tuning. Anrufen, <lacht> Mama. Kommst du mal gerade hier an den Sportplatz. Da wo der. Weil die Polizei hat mich angehalten und so weiter, weil das Ding jetzt schnell läuft. Ich hatte ja ähm, dieses GPS, dieses Video zu dem GPS-Tacho gemacht und da hatte ich ja so ein kleines OLED-Display verwendet. Gut, jetzt in dem Vergleich, im Vergleich zu dem, was ich jetzt besorgt habe, ist es ein großes. <lacht> Zwar weiß ich mehr wie viel, 1,3 Zoll oder keine Ahnung was. Das jetzt ist irgendwie 0,9 Zoll. Also es ist wirklich klein, es ist vielleicht, weiß nicht, vielleicht zwei Zentimeter lang und mhm. einen Zentimeter hoch, wenn überhaupt. Und ja, damit eigentlich so ganz genau weiß ich auch noch nicht, was wir damit machen sollen. Aber wir hatten ja schon mal diese Überlegung, dass wir dieses Hightech-Mofa quasi bauen. Ah, genau, ja. Und... Ähm ja, ich dachte, so ein kleines das ist halt so ein länglicheres Display und mhm. das könnte man gut für irgendwas verwenden, dass man, weiß nicht, man könnte zum Beispiel so eine Statusleiste draus machen, dass du da immer siehst, äh, ja, ist dein Licht an oder aus oder irgendwie so kleine kleine Sachen oder äh, man könnte es natürlich auch einfach nur für Drehzahl oder irgendwas nehmen, dass man es irgendwo reinbaut mhm. oder irgendwelche Temperaturen misst oder sowas, aber ich dachte, äh, bestelle ich mal so eins, gucken mal, was man damit machen kann, weil das fand ich von der Größe ganz Kannst
0: du sagen, wie viel sowas kostet? Ist sowas teuer?
1: Ähm, das kostet aus China 1,99 Euro. <lacht>
0: also es ist sehr günstig.
1: Aus Deutschland ist es ein bisschen teurer, aber ähm, aus China kostet es 2 Euro. Ist halt dann nur das Display. Also ja. Damit kann man dann an sich so noch nicht viel anfangen. Man braucht halt noch einen Mikrocontroller und so ein Zeug, aber ähm, das Display an sich ist sehr günstig. Und es ist halt ganz gut bei diesen OLED-Displays, dass man die halt auch bei Licht noch ganz gut ablesen kann. Wenn man diese LCD-Displays benutzt, die sind halt bei Licht dann schon ein bisschen schwieriger oder mhm. haben halt eine Beleuchtung, die dann auch wieder relativ viel Strom brauchen, sind dicker und das ist halt da ganz praktisch.
0: Ja, stimmt. So eine so Statusleiste habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass man irgendwie statt zu so Kontrolllämpchen, so sein Licht, hat man noch genau, irgendwas? Ja. Licht? Ja, Motor man kann ja alles vielleicht. mögliche.
1: Man, ja, man kann ja auch, man könnte zum Beispiel auch äh, irgendwelche ähm, Daten zuschauen. Also wenn du dann sagst, irgendwie ähm, der soll auf einem anderen Display soll er dir anzeigen, ähm, was du, weiß nicht, deine Drehzahl, und dann mhm. zeigt er dir halt auf dem kleinen Status-Ding nur, dass er jetzt die Drehzahl anzeigt oder so. Hat, Stimmt, das kann man ja, ja so vernetzen ja, ja. irgendwie.
0: Oh, das ist gut. Ja, als ich das das erste Mal davon gehört habe, dachte ich äh, direkt an irgendwie so eine Temperaturanzeige und das dann nicht irgendwie oben am Lenker, sondern irgendwie unten, dass mhm. man quasi das nur so als Service zum Überprüfen ja. hat, weil es halt auch so klein ist. Aber ähm, da ist mir ein... Äh, ist natürlich auch schwer da irgendwo eine Temperatur abzulesen die dir irgendwie viel bringt vielleicht dann am Zylinder direkt oder am Krümmer mhm.
1: man könnte natürlich auch machen dass man das so zum Umswitchen nimmt also man zeigt auf dem großen Display quasi immer eine Sache an mhm, ja. und oben macht man also zum Umswitchen so irgendeine Temperatur Drehzahl keine Ahnung was das so halt dann so so quasi mehrere Displays drin hast und das eine ist dann halt, damit drin kannst du dann so wechseln. Ja. Also zuschalten quasi.
0: An einem Hightech-Mofa muss eh mehr als ein Display dran sein. Richtig, ja. ja. Also zwei Displays haben wir schon. Dann wollten wir, was hatten wir noch überlegt? Licht vielleicht, also LED, irgendwas LED wahrscheinlich dann, dass ja. wir das Licht ein bisschen moderner gestalten. Also ich dachte noch, ja.
1: man könnte, also wenn man jetzt Drehzahlwert echt eine ja. coole Sache. Ja. Und ich habe, also es gibt halt so Hall-Sensoren, mit denen kann man halt, relativ, damit sollte es eigentlich relativ gut möglich sein, ja. dass wir da auch eine Drehzahl abgreifen Wo, können. Wie,
0: wie, äh, wie greift der die ab? Also es ist quasi,
1: du hast halt diesen Sensor ja. und der funktioniert hier halt quasi mit einem Magnetfeld. also du hast halt ah. an deiner Zündung zum Beispiel irgendwas, du brauchst halt deine Kurbelwelle eigentlich, also ja. irgendwas, was sich dreht. Ja. So, und da hast du dann, ähm, ja, du könntest natürlich, wenn du da jetzt nicht eh schon was Magnetisches hast, könntest du natürlich so einen Magneten an das Polrad zum Beispiel mhm. machen und der ist dann halt wie bei einem Fahrradtappro. Ja. Also du hast halt dann quasi da ein Magnet dran und du hast halt den Sensor und der, du kannst dann nachher einstellen, wie viele Umdrehungen ist jetzt eine Umdrehung quasi.
0: Also mit, mit dem Polrad ist schwer, weil da eh schon so ein dicker Magnet drauf ist.
1: Es, man könnte Ich dachte, es könnte vielleicht sein, dass man den Magneten vom Polrad verwenden kann und wenn der halt mehrere Magneten hast, sagst du halt einfach, dass was rauskommt, wird ja. durch, ich weiß ich nicht, fünf geteilt und das ist dann halt die Drehzahl.
0: Ja. Bei der Chauer ist das ja ein komplett runder Magnet. Also der geht einfach. Aber ein, ich denke, runter. ja,
1: das könnte aber glaube ich trotzdem funktionieren. Also das müssen wir mal ausprobieren. Ansonsten Sonst. bei dem
0: bei der E-Zündung hast du ja auch, du hast ja irgendwie vier Magneten dann da drin sitzen. Oder bei unserer Innenrotorzündung sind es, glaube ich, zwei. Ja. Also damit sollte es ja dann schon funktionieren.
1: Vielleicht Das könnte funktionieren, ja.
0: Ah, gucken wir mal. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Idee, denn weil Drehzahl, jeder, der irgendwie unser äh, CS-Cockpit oder unser neuen GPS-Tacho gesehen hat, dem immer direkt Drehzahl, ob man nicht die Drehzahl anzeigen lassen könnte. Drehzahl ja. scheint sehr beliebt zu sein.
1: Ja, Drehzahl ist, glaube ich, auch beliebt, aber wir hatten ja auch schon mal so ein Drehzahl-Ding an mhm. der CS. Und ich glaube einfach, also eigentlich ist bei sowas Drehzahl gar nicht so wichtig. Nee. Also bei so einem, bei so einem Muffer auf der Straße finde ich das schon irgendwie cooler. Ja. Das ist irgendwie interessanter. Aber beim, beim Rennmuffer, da hörst du es halt eh einfach nur. Du merkst ja. halt einfach genau, wann musst du schalten. Da interessiert dich das gar nicht mehr, was da dann steht. Also man guckt ja eh nicht drauf, wann man schaltet. Ich meine, wenn man jetzt so irgendwie Motorrad oder Auto fährt, da guckt ja auch keiner drauf. Nee. Bei welcher Drehzahl schalte ich jetzt?
0: Wo es interessant wäre, wäre vielleicht beim Abstimmen, dass man sieht, ob man irgendwie eine höhere Drehzahl ja. schafft. Aber beim Rennen an sich bringt es ja eigentlich wirklich nicht so viel, ne? Vielleicht ja. halt einmal, um zu gucken, wie hoch dein Mofa dreht. Ja, aber wenn du es einmal gesehen hast, dann ist es auch nicht mehr so interessant. Aber auf der Straße ist das stimmt, das ist schon ganz interessant dann.
1: Man könnte natürlich auch, was man jetzt so, wenn man irgendwas mit Temperatur, Temperatursensor macht, das muss ja auch gar nicht unbedingt jetzt so einen, so einen Sinn haben. Also mhm. ich meine, wenn du jetzt irgendwie die Temperatur von deinem Zylinder misst, das ist dann eigentlich nicht nötig, weil ich meine, der wird eh nicht kaputt, also der wird jetzt nicht zu heiß werden ja. und ähm, ja, deswegen bringt es ja eigentlich nicht so viel, aber es ist halt einfach cool, wenn ja. du dann oben im Cockpit rumschalten kannst und siehst, wie warm <lacht> ist jetzt gerade dein Zylinder oder deine, oder de deine Abgase. Oh ja, kannst stimmt, auch stimmt. So.
0: Das wäre beim, beim wassergekühlten Zylinder vielleicht ganz interessant. da ja. Also wir haben ja auch so eine äh, KTM- das ist ja auch 50 Kubik, die hat auch so einen wassergekühlten Zylinder, Da ist es dann schon wieder interessanter, weil, wenn du halt Kühlwasser verlierst, dann wird es halt heißer und dadurch, das sieht man dann halt über die Temperaturanzeige. Aber stimmt, bei so einem luftgekühlten, vielleicht, wenn du zu lange an der Ampel stehst, dass du siehst, irgendwie, ob denn, aber ich glaube auch bei einem originalen Mofa wirst du, glaube ich, selbst wenn du die ganze Zeit stehst, wirst du das Problem nicht haben.
1: Aber der Motor aus der, mit der Wassergekühlten, der passt ja
0: auch in die GT, ne? Ah, stimmt, oh, das ist natürlich, aber das ist eigentlich <lacht> zu schade für die. Ja, ist auch zu so. schade, ist auch zu so schade. Also ja. so ein Fünfgang gang äh, wassergekühlter äh, Motor, der ist schon echt cool. Also die müssen wir irgendwann mal fertig ja. machen. Ja. Ähm, okay, noch irgendwas? Oh, wir, wir finden jedes Mal was Neues. Wir, wir können einfach beim, beim, wenn wir das nächste Teil haben, wenn wir wenn du den hall sensor bestellt hast und der da ist, dann können wir überlegen, was wir noch noch dran bauen.
1: Genau, ja. ja. Es gibt echt viel, was man da, glaube ich, machen kann. Mhm.
0: Ja, wenn man einmal halt, wenn man einmal eine vernünftige Stromquelle hat, dann kannst du ja auch ja. dran bauen, was du willst. Okay, ähm, gut. Dann war das unser Thema und unser Schrauberling, Techniktipps vom Schrauberling in einem quasi. Heute mal ein bisschen ausführlicher, bei den nächsten Malen werden wir es dann kürzer halten, quasi einfach nur als kleinen Unterpunkt, klein in Anführungszeichen. Ähm, letztes, letzter Punkt, gesichtet. Mhm. Gesichtet. Wir waren ja beim Mofa-Rennen und da ist es natürlich einfach, jetzt gesichtet, da was zu sagen. Aber hast du irgendwas gesehen? Sagen wir mal, klammern wir mal die ganzen Mofas, die mitgefahren sind, aus und irgendwer, der mit Mofa dahin gefahren ist? Hast du da jemanden ja. gesehen?
1: Also, ich habe äh, so beim Vorbeifahren, es ist natürlich, wenn man da <lacht> im Rennen fährt, dann nimmt man nicht so viel wahr außenrum. Aber ich habe halt gesehen, dass auch bei, ähm, bei Mofa-Rennen da in Kerben, mhm. dass auch da welche mit Mofa gekommen sind. Zumindest eine Zeit lang habe ich da welche gesehen, da stand jemand mit einer Ciao und ich meine, der hatte so eine EBR-Gabel drin, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt eine EBR-Gabel war, war für eine schwarze Ciao, ähm, der da zugucken war und ja, aber das war glaube ich auch der einzige, den ich jetzt wirklich da so als Zuschauer gesehen habe, es waren vielleicht noch mehr da, aber hm. das mehr habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ich meine, ich hatte auch irgendwas gesehen, aber ich glaube, es war irgendwas, ähm, ein kleines Moped, also äh, 125er irgendwas, äh, mhm. auch was Älteres, also irgendwie 80er, 125er, sowas. Äh, aber ich weiß nicht mehr genau, was war, äh, weil im Vorbeifahren ist echt schwer, ähm, sich drauf zu konzentrieren. Ja. Äh, aber es sind immer mal wieder Leute, die mit ihrem Mofa auch dahin fahren und ähm, das ist eigentlich ganz cool. Was ich mir überlegt habe, vielleicht, ich meine, wir sind ja immer, man weiß ja ungefähr, wo wir immer so unterwegs sind und vielleicht äh, könnten wir es so machen, dass wenn äh, sich jemand quasi wiedererkennt bei unserem Gesichtet, also dass er denkt, oh Leute, ihr habt mich gesehen, dann schickt uns mal ein Bild als Beweis irgendwie, dass wir nachvollziehen können, ja, das warst du und dann kriegt ihr auch wieder einen Sticker von uns oder zwei. Mal schauen, ne? wenn wir großzügig sind, ja, okay. äh, dass wenn wir einen von euch quasi sehen, dass wir dann äh, das auch belohnen, dass ihr mit eurem Moped unterwegs wart
1: genau ich man könnte ja auch also wir können ja versuchen dass wir uns immer irgendeinen so ein Detail merken genau, was halt ja. wirklich wo man dran wo man den auch dran wiederkennt oder wir merken uns das Kennzeichen oder sowas
0: sagen das dann, dann laut hier
1: ja wir sagen das dann laut und dann <lacht>
0: <lacht> nee aber äh, das stimmt man äh, einfach prima fünf ist natürlich dann schwer aber wir über, überlegen uns immer ja aber
1: wenn wir uns das, wenn wir uns das Kennzeichen merken wir sagen das ja kein einfach nee, nur klar. dass wir uns das merken und wenn einer dann sagt ja das hier das beweist mein Kennzeichen dann Ja. Stimmt, das, was.
0: das ist eine gute Idee. Müssen wir immer ein Bild machen, wenn wir irgendwas sehen. Ja. Ähm, müssen wir uns da, äh, versuchen daran zu gewöhnen. Vielleicht ist ja auch schon einer in nicht mit seinem Mofa. Dass wir, da könnt ihr natürlich dafür sorgen, dass wir euch sehen. Einfach mit eurem Mofa in unsere Box kommen oder sagen, hier, das ist mein Mofa. Und dann äh,
1: Kann man sich live, live Sticker abholen.
0: Genau, wir nehmen ein paar Sticker mit, dann könnt ihr live äh, euch Sticker abholen. Denn wer unseren Podcast hört und mit einem Mofa zum Mofa-Rennen fährt, der hat sich auf jeden Fall Sticker verdient.
1: Man muss auf jeden Fall unseren Podcast kennen. Also, wenn man einfach nur, man muss sagen, hier, ich kenne euren Podcast. Genau, 1 von, wir
0: kommen jetzt nicht von oh, alleine auf euch zu. Ihr müsst schon sagen, äh, dass nee. ihr unseren Podcast hört. Ähm, ja, dann weiß ich nicht. Fällt dir noch irgendwas ein? Irgendwas ganz Wichtiges? Nee,
1: ich glaube, also, erstmal ist jetzt nichts Wichtiges. Also, gut, das Mofa-Rennen steht jetzt an. Wir werden jetzt die meiste Zeit äh, bis, bis Freitag halt mit ja. dem Mofa noch beschäftigt sein. Und danach äh, geht es dann wieder mit dem Werkstatt, Werkstattalltag genau, weiter. Genau, wir hatten
0: auch überlegt, dass wir, also ich hatte nur so eine Abstimmung gemacht, mit welchem unserer großen Projekte wir als nächstes weitermachen sollen. Wir haben ja die GT, wir haben die, also die Herkules GT, die KTM MSS 50, die wir restaurieren und die Herkules Prima 5, die wir wieder aufbauen. Und da hatte ich so ein bisschen Umfrage gestartet, mit welchem großen Projekt wir als nächstes Meister weitermachen sollen. Und ich glaube, die Prima 5 hat gewonnen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Uh, auf jeden Fall mit einem von den Projekten werden wir weitermachen und uh, versuchen auch die anderen irgendwie mal langsam fertig zu kriegen, weil die stehen uns auch in Füßen rum und je mehr wir fertig haben, umso, umso lieber ist uns das auch. Ja, genau.
1: Um, Wird Zeit. Ja. Bei vielen sind wir schon, also gut, das war natürlich jetzt schwierig mit den ganzen Rennen, dass man. Ja. da hat man meist nicht so viel Zeit und im Urlaub, aber es geht weiter.
0: Es geht weiter, wir bestellen Teile, wenn wir brauchen und ansonsten gucken wir, dass wir uns bei der Prima 5 vielleicht mal äh, Fach männische Hilfe ranholen, dass wir da ein bisschen äh, mal aus dem Pushen kommen und äh, auch wissen, wo wir dran sind. Okay, Richtig. würde ich sagen, sind wir durch für heute. Es war mir wie immer ein Vergnügen und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, neues Thema, dann die Auslosung zu unserem Podcast-Gewinnspiel mit unseren 2 mal 2 stickern ähm, Bis dahin, habt eine gute Woche, fahrt Mofa und bis zum nächsten Mal. Ciao.